0: Третий день. «Не верится, что вольная, а ты вер», — усмехнулася рудоволосая Рут, глядячи на маленькую дзяўчынку Сетячи на своих нарах, Рут распавядала о прыгодах гэтай ночи. Частка ж жихара ких барака была цяпер у двары але большасць ужо агледзившися у вызволенным лагеры, вернулася назад. Рут рассказала про захопленную зброю, про битву с жаунерами и про жихароу червоной руды. «И ты так сама билася на мячах», – вохнула дзявчинка, прикрывши ад страху рот рукой. «Не, не давялося». «А могла б?» «Вядома. Калі ты пасьвиш а я гэтым займалася на свободе, кольки себе памятаю, то мусиш уметь оборонить их ад драпежника. Тому пастухи умеюць корыстацца и мячом и кинжалом» пробачкали ласка за сёння звярнуласься да руд жанчына былая дзяжурная по бараку я боялася за нас усіх я разумею отказала руд и таму не крыл дую в гэты самы час у адным з памяшканняў лагера у дарагім икраваным чорными перлами подсвечнику запалили свечку рука поспешлива отсунула у бок золотые талерки и чашы. На масивны драўляны стол лёг аркуш паперы зарыпела пяро тень человека что писал нервово дрыжаў на тёмных, расписанных золотом шпалех проз некалькі хвілинана лист быў скончаны с клетки якая висела под столлю достали шэрага каршуна скрручной трубачкой лист быў старанно прымацаваны яму до лапы потым асцярожжно каб ніхто не пачуў отчынили окно и каршун незауважно понесся в темное небо шэрая птушка спяшалася ў Вертагард. каршун ведаў што ў замку Вормара яму аддзячаць смачным пачастункам халоднай жабай, а калі пашнцуе той дохлай мышшу і таму ім кліва рассякаў паветра сваімі вострымі крыламі. калі над лагерам узышло сонца частка былых зняволеных пачала збірацца ў дарогу. лююдзі асабліва тыя што правялі тут не адзін год. Хотели чым хутчэй покинуть гэтае зловесная месца. Яны узяли с собой ежы, набрали затхлой воды з одинага, алле заусёды полнага лагернага колодяжа и рушили брамы «Пачакайте!» – закрычаў им Натан, першы захоўник. хутка павінна адбыцца нарада, мы вырашым, што рабіць далей!» «Вось вы и вырашаўте, што вам рабіць», – адказаў хмурный чалавек, што вёў на тоўп а мы хочам потрапить домоў вас там адразу арыштують спрабаваў пераканаць натан лепш памерці дома чым уня волі упарта сказа человек и повернувшийся назад скомандаваў ввялізнаму натоўпу пайшли люди побрылі ў пустельню шукаючы дорог до дому. что зробіш промовіў эмиль які стаяў разам з натаном яны у нечым мають рацыю. Хто яго ведае, можа так і лепш. Спадзяюся, яны дабяруцца да сваіх дамоў. Кіраўнік службы сакрэтнага ліставання працаваў у адной з вежаў замка ў Ладароў, у самой высокой яе частцы. Праца ў кіраўніка была спакойная. Раз на месяц кожны з гарадоў Эферыі мусіў адправіць ліст сябру Вармару. Там былі лічбы колькасці сабраных падаткаў, навіны пра сітуацыю з вадой, Інфармацыя пра настроі, якія пануюцца родмесцічаў. З далёкіх гарадоў лісты, як правіла, дасылаліся каршуновай поштою, з блізкіх кур'ерам. Праца гэта была адказная, але не і кіраўнік службы сакрэтнага ліставання быў сваім месцам задоволены. Ён прывык працаваць у замку, яшчэ з часоў уладара Арыстарха. толькі ў тыя гады ён быў архіварыусам. Калі ўлада паменялася, ён ян прысягнуў на вернасць вормару і змяніў свой занятак. Часам праўда сумленне былога архіварыуса спрабавала падаць голас, але ён гэты голас усяляк прыглушаў. Ён і, і жыў тут на працы. Гэта было зручна, можна было пастаянна дзяжурыць, да і ежу не трэба было плаціць. Сонца ўзышло над Вертагардам, асвятліла гару, ля падножжа якой ляжала сталіца побегла униз и заззяла на самой высокой и самой старой вежы замка, якую вянчаў вяликий витражный купол, потом добралося до остатних вежаў, залучанных у версия каменнымі пераходамі мостамі і нарэшце рэсте залило сабою весь город. былы архиварыус запарваў у шклянцы любимые ранішнія зёлки, напяваючы под нос нейкую простую мелодыю як раптам пачоўся лопат крылаў, І нешта тёмнае з'явілася ў акне. Ад нечаканасці ён выпусціў шклянку, і тая звонка разляцелася на каменнай падлозе. Вялікі шэры каршун сеў на жэртку ля расчыненнага акна. Кіраўнік службы ліставання ведаў, што навіна сёння быць не павінна. і стрывожна пераступаючы праз аскепкі шкла і разліты кипінь, падышоў да птушкай, якая парушыла ягоны спакой на налапіў каршуна паблісквала меднае кольцо з лагера і гэта азначала што адбылося нешта вельмі важное дрыжачымі рукамі ён адвязаў ліст прачытаў і схапіўся за галаву затым выскачыў за дзверы і кудысьці пабег незадаволены галодны каршун правёў яго злым вокам Каліт, галоўны намеснік вормара быў нямала здзіўлены калі ў гэты ранні час пабачыў у дзвярах свайго кабінета задыханага кіраўніка службы сакрэтнага ліставання той не кажучы ні слова шпарка падышоў і працягнуў аркушык паперы калід прачытаў тэкст яго левая вока выбітае падчас адной з даўніх боек было заменена штучным і таму не варушылася і змяніўся з што значыць захапелі лагер зароў ён нібыта ва ўсім быў вінаваты той хто прынёс ліст. Былы архіварыус стаяў, утіснувши галаву ў плечы і стараўся не дыхаць. "Чакай, тот", загадаў Калід і паспяшаўся наверх у залу ўладароў. Ён ведаў, што Вормер ужо устаў, і яму Каліду даведзецца прынесці свайму начальніку не самую добрую вестку. У ваход у пакой вартавалі двое жаўнераў. Пабачыўшы Каліда, яны раступіліся і выцягнуліся назважай, пропускаючы яго ўнутры вормар стаяў у паўабарота да дзвярэй і глядзеў у окно каид моўчки застыў на месцы вормар не оборочваючыся промовіў не заўсёды мир означае бяспеку праўда калід чем бліжэй мы падыходзі до нашейй мэты тым больш гэта злуе ворага такая логика жыцця вы ўжо ведаете. Я бачыў, что у вежу прыляцеў каршун сёння ж не павінна быць ніякай пошты ці не так и ты прыбег сюды гэта шосты гэта ён нешта зрабіў так вормар повернуўся да каліда, твар яго які заўсёды быў спакойны, прониззлівыя вочы тонкія вусны тёмныя акуратно прыгладжаныя валасы кажы што здарылася калід распавёў пра ўсё што стала вядома яму пра захоплены лагер захоўнікаў камянёў і пра хлопца якік як сцвярджаў стэфан прыплыў у эферыю з за туману камусьці магло б здацца што вормар успрымае ўсё абыякава, але калід ведаў свайго начальніка ён быў стрыманы на эмоцыі і падчас гэтай прамовы толькі адной чылець ледзь заўважна падняў бровы, калі пачуў пра прышлага краяся вось что довялі до нашага ведома подвел выники калит калі дозволите сябра вормар я могу выкласці свае прапановыкал ласка на мою думку вельмі важно каб народ эферыи не даведаўся пра гэты жахлівый выпадак, не подпарадкавання нам належыць просто накірать туды войска и тихо вырашыць гэтую проблему адразу и канчаткова Вормар паглядзев на яго ягой, спокойно промовил. Нам увогуле не треба отправлять туды войска. Калит вздиллена зму, калит за тым, быцем нечто жвава закиваў головой. Я разумею, пра что вы, сябра Вормар! Час нам да поможа. Так? Час на нашым баку. Вормар помолчаў. калі толькі не паўторыцца тая гистория, што была шостым. Аднак думаю, гэта мала верагодна. Гэта было выключэнне, — упэўнена сказаў Каліт. Хоць мы і не ведаем, як тое стала магчымым, але паўтарыцца яно не можа. Калі туды адпраўлялі апошні харчовы канвой. «Тры тыдні таму. Значыць, ежа ў іх толькі на тыдзень. Вормар пра гэта задумаўся і працягнуў: "Праз паўтара месяца нашым жаўнерам можна будзе наведацца туды". Большая частка бунтов шчыков с голоду. Ты, не шматлики, какие застанутся, не смогут супротивляться. Так, — подтрымал Калит. И вось яшче что. Нам потребны новые зняволенные ў лагер. А ля деж мы возьмем стольки новой працовной силы? Вормар сел и потиснул шиплячыма, абы якава у нас есть списы ненадзейных грамадзянов так есть отправьте загадва все гарады нашим гарнизонам каб яны не откладаючы сёння ж вечером провялі арышты паводле гэтых списаў набирается як раз некалькі тысячаў восемнадцать тысяч удакладнил каид «18. 18. цудоўно Мы заполним и старые, и новые бараки у лагеры. А покуль что трымать их у городских турмах? Менавита. У нас и так стало неспокойно опошним часом. тому лепш не чакать, арештуем их зараз. Калит поклонился и вышел. ён поспешливо вернулся в свой покой, написал лист и передал его керавнику службы листавания некалькі хвілінаў шэрая птушка задаволена прыглынуўшы прынесеную для яе мыш паляцела назад у лагер несучы адказ я спрачнуўся ад таго што хтосьці адчыніў дзверы і зазірнуў у пакой галава адразу схавалася я напружыў памяць і узгадаў што гэтага кучаравага чалавека звалі эміль і за дзвярыма сказалі спятьць яшчэ Ясь устал подыошел до стефана и докрануўся до пляча стефан прочинайся захоўники прышлишоый хутка подхапіўся быццам и не спаў ён зусім а просто разважаў заплюшчаными вачыма и яны вышли ў калідор тут уже чакали натан эмиль феликс и геман тэфан запросил усіх у суседні вялікі пакой тут ідзе яшчэ колькі гадзі у таму сядзели турэмные вартавыя а сам пайшоў по Тамаша. Пасярод покоя стаяў доўгі стол на якім былі графіны з вадой і шклянкі вакол стала каля тузина крэслаў скрозь закратаваныя вокны можна было бачыць людзей, што хадзілі па лагерным двары праз якую хвіліну стэфан вярнуўся са старэйшынам чырвонай руды. тамаш адразу падышоў до натана і яны тёпла пасяброўску сяброўску прывіталіся давно ты ў нас не быў сказаў тамаш давно. Ну что, як бачил все на месцы пачал Стефан. Так, – отказал Феликс. И вось яшчэ Гиман просіць долучить его, готовы да помогчи. Добра, – кивнул Стефан и поглядзел на усих, кто собрался в зале. Браты, нам трэба вызначаться, что рабить далей. Люди вызволенные, а лень не обороненные. И нам и им потребная пэлность и конкретный план деянню некоторые уже не дочакались и сышли», — сказал Натан. Стефан здивленно глянул на яго. «Кольки человек?» «Шмат, каля тысячи. Узяли с собой воды и ежи на некальки дён». Стефан подтиснул в усны. «Ндарэчы, запас ежи у лагеры не больше чем на шесть-семь дён», — парушил тишиню Гиман. «Аля с водой проблем не павинна быть. Тут же был колодяж», — удакладнил Стефан. Так, и он один и на всю пустельню. И воды у ім ям хапае. Еман узял со стола наполненный водой у банок и разлил по шклянках. Ясь отпил, яна была еще горшая, чем та, что ён каштаваў у червоной руде. Нечака на дверы отчинились, и у покой зайшла девчина. Я ее яркие рудые волосы быцем взяли у ранешнем солнце. За ее и праспарох ступил высокий, моцный человек. Добрый день! «Мяне зовут Рут», — сказала дзяучина, — «а гэта я зэп». «День добрый», — отказал Стефан. «Перапрашаю, але у нас тут нарада». «Нарада захоўнікаў?» — запыталася дзяўчына «Захоўнікаў». У голосе шостого можно было прочитать здеўленне. «Тады дазвольте дылучыцца и мне, калі ласка». Шыракатвары і светловалосы Феликс на хмуры бровы. «Ты хочешь сказать, что ты заховник?» «Мы ведаем один одного, кожного сями, однако с тобой мы не знаемые». «Я не ведаю, заховник я ті не», — отказала Рут. «Вельми спадзяюся, что пакуль не». «Пачакай», — узнял руки Натан, видавочно стараючися разобраться. «Дык так ті не, не говори загадками». «Тут няма ніяких загадок», — промовил Язеп. «Что тут незразумелого?» Яна дачка другога. Усе моўчкі глядзелі на руд. Яс прыкмеціў, як яна ледзь заўважна прыподняла падбароддзе, але таксама маўчала. Твой бацька Пеліп? У рэшце запытаў Стэфан. Так, я яго дачка. Захоўнікі здзіўлена пераглянуліся. Ён жывы? Што з ім? Я не ведаю, што зараз з маім татам і ці жывы ён. Апошнее паутара года я знаходжуся ў лагеры, пасля таго, як мяне арыштавалі у Вертагардзе. — Сядай, — Стефан показал на кресла. — Расскажи, што ведаешь? рут села і рассказала про тое, што ад свайго нараджэння жила на пляскатых гарах. Яе сям'я схавалася там пасля захопа улады вормарам, і яны гадавалі авечак, далучившыся да пастухоў. Час ад часу рут наведвалася ў століцу, прадавала воуну, Там яна познаёмілася з язэпам і невялікай групай людзей якія адмаўляліся лічыць вормар ладаром спачатку яны проста збіраліся і абмяркоўвалі жыццё ў эферыі а потым вырашылі пісаць улёткі ды расклеіваць іх на стэнах дамоў аднойчы падчас расклеівання яе і арыштавалі «Аднак вомар і жаўнеры да гэтага часу не ведаюць што я дачка піліпа скончыла рут. захоўнікі выслухаўшы яе аповед. Дазволіли Рут і Язэпу застацца. Нарада працягнулася. Нішто ўжо не нагадвала пра холад гэтай ночы. Звонку рабілася спякотна і праз празачынінае акно гарачая паветра пустэльні трапляла ў пакой. «Усім, хто был ў гэтым лагері, цяпер трэба схавацца», – казаў Тамаш. «Не для таго мы атрымалі свабоду, каб страціць яе ў найбліжэйшыя дні». «Але тут столькі людзей, куды мы іх павядзём?» – запытаўся Эміль. Я згодны со старэйшынам, сказал Натан. Людзей трэба выводзіць, пры чым тэрмінова, улічваючы, што толькі дарога па пустыні з дзецьмі займе 2, а той три дні. І дзе іх падзець? Зноў спаталы міль. У свае дамы ім уже не вярнуцца. У кожным з гарадоў стаіць вормероўскі гарнизон, і іх адразу арыштуюць. Хутка павінен праехаць харчовы канвой. Мы можам яго захопіць, і у нас будзе месяцны запас ежы, прапанаваў Язеп. І што нам гэта дасць запярэчваў фелікс яны адправяць сюды войска і мы не зможам утрымаць лагер ад штурму, а імі не патрэбны будзе штурм сказаў натан яны нас змогуць проста ўзяць у аблогу пакуль у нас не скончыцца ежа наступіла цяжкая цішыня і ў гэтую цішыню з вуліцы убег адзін з часавых якіх паўстанцы выставілі на вежах. «Людзі вяртаюцца!» «Людзі вяртаюцца людзі вяртаюцца ў лагер як чаму усе. «Их шмат, видать, усе!» Удельники нарады поспешалися на улицу, до лагерной брамы. Тое, что яны убачили, не могло не здивить. По пустыльне назад у бок лагера тягнулися сотни людей. Яны верталися неорганизовано, у россып. Были быцем кожны сам по сабе «Что гэта означая?» – усхвалявана прошептав Натан, але никто не змог яму отказать. «Першие уже дайшли до брамы». Нхто з іх нічога не казаў, яны толькі у парам моўчки ішлі до да сваіх баракаў, ні нато не зважаючы ясь з жахам глядзеў на гэтых няўдалых уцікачоў застыхлые быццам неведдушчыя вочы скажоныя страхам твары безнадзейнасць і адчай ясь подбег до да таго, які вяртаўся першым и стаў насупраць спрабуючы спыніць стойте что здарылася чаму вы вернулисься. Чалавек, не зважаючы на хлопца, проста адпіхнуў яго грудьмі. "Што там было, чаму маўчыце?» не сунімаўся Ясь, схвіпіўшы чалавека за рукаў. Той быцым крыху ачомаўшыся, павярнуўся да яго і злосна выгукнуў: "Я хачу вярнуцца сюды", і раптам дадаў амаль са слязьмі: "Не перашкаджайце мне". Ясь выпусціў рукаў чалавека. Той пабрыў далей углы лагера, а пасля яго сотни няўдалых утекаччоў быцам упаў сне усё заходили и заходили у браму нарада протягнулася ўжо ў зусім іншым настроі мы мусім прайсці праз пустэлню сказал Стефан. «Трэба даведацца, што там здарлася с гэтымі людьми безумоўна калі мы ўзялі на сябе адказнасць то павінны ісці самі нашым невялікім атрадам пагадзіўся феликс адразу за пустэлней у закинутой вёсцы Жыве один з моих людей, Патрык», – працягнул Стефан, паглядевши на своих сяброў «У выпадку, калі нам удастся выбрацца, мы можем спыніцца у яго, а там вырашыць, што рабіць далей. акрамя крамя таго, калі гэта спатрэбіцца, то дзякуючы Патрыку, мы зможым папрасіць да ў іншых гарадах». «Зможым папрасіць да памоги?» – здзявіцца Эмиль. «Так, прычым таким чынам, што жаунеры вормара гэта не даведаюцца», – кивнул Стеф Але гэта толькі ў выпадку крайней неабходнасці. Стэфан павярнуўся да старэйшыны і запытаўся: "Шаноўны Тамаш, ці згодныя былі б вы застацца пакуль тут у лагеры і ўзяць на сябе кіраванне людзьмі?" "Цэлы лагер гэта куды больш чым чырвоная руда", адказаў старэйшына. "Але можна паспрабаваць, я згодны". "Дзякуй", Стэфан схіліў галаву і працягнуў. "Як надоўга мы сыходзім", сказаць цяжка покуль нам вядома толькі тое, што люди вернуліся і сярод іх няма параніных». «А не можа будь так?» – запытаўся Эмиль. «Ну, вы памятаете гэтае дауние легенды про тое, што спустыльні нельга выйсти?» «Може, гэта раз яно?» «Лухта, запярэча натан «Гэта ўсё страх человека перед недаследованной природой, не больш за тое!» «Вось же Стефан, калісті избег з лагера!» «Тым больш, што месяц прыходзіць канвой з ежай. Раз на год меняется вся варта, так что не будем тлумить сабе голову. А ци ведаем мы докладно, в які боки шли все ты, а хто зараз вернулся, — запытаўся ясь. — Кали ты хочешь выбрацца отсюль, то исти тут можно только на усход, — отказаў Стефан. — На полдни затока, на заходе мора, на полначы чорные горы. Так что иншага кірунку просто няма Значит, идем зараз? — рашуча запытаў язэп так адказаў тэфан на зборы часу выдзелілі няшмат хутка перакусіць папіць ды набраць вады з лагернага калодзежу і ў шлях